0: Selamat datang di Saturday Morning Tea Sebuah podcast talk show cari kerja Dan karir pertama yang mungkin saat ini satu-satunya tuh di Indonesia Di setiap episode ada satu pencari kerja Yang akan berbagi hashtag cerita kerjanya Yang berisi masalah dan kegalauan karirnya Kemudian di akhir episode Kita akan tahu solusi yang paling tepat Cerita kerja ini dibahas dalam format konsultasi Bersama seorang konsultan rekrutmen profesional, yaitu orang yang jasanya dipakai oleh HRD dan CEO berbagai perusahaan untuk menemukan karyawan baru mereka. Yang makanannya sehari-hari adalah membantu para pencari kerja untuk membuat CV atau resume supaya peluang panggilan interviewnya bisa lebih besar, melatih mereka menjawab interview, membantu negosiasi gaji ke HRD, Dan menemukan karir depan yang tepat Selamat menikmati Halo kembali lagi di Saturday Morning Tea With me Gilman Amri and as always a glass of tea Wow it's nice Udah bisa minum, minum teh lagi nih di acara program Saturday Morning Tea Oke okay, teman-teman apa kabar? Semoga kabarnya baik Minal Aydin, Wal Fahizin. mohon maaf lahir dan batin. Ini pas banget habis minggu ya, kurang lebih seminggu setelah lebaran. Semoga lebaran amal ibadah pas puasa kemarin diterima dengan baik bagi yang menjalankannya. Kemudian bagi teman-teman yang lagi liburan ya, atau masih liburan atau habis liburan, semoga moodnya sudah ter gitu ya, nanti supaya di hari Senin pas masuk kerja bisa Lebih fresh dan lebih produktif Hari ini kita as always setiap hari Sabtu Itu akan ada satu orang yang melakukan konsultasi kerjanya Dia akan bagikan cerita kerjanya gitu Kemudian nanti kita akan discuss apa sih masalahnya Kemudian yang kedua kita kasih, kita discuss Apa solusi yang paling tepat untuk masalahnya yang dia punya Nah, bagi teman-teman yang pertama kali join Saturday Morning Tea, ini apaan sih? Kenapa ada satu orang yang live gitu? Kenapa ada satu orang lagi yang ikutan live? Ini adalah program web talk show ya, web show uh, tentang karir dan cari kerja. Ini sangat berguna bagi Anda kalau misalnya punya masalah karir atau lagi cari kerja. Karena di setiap episode, di setiap hari Sabtu jam 9, bakal ada satu orang minimal yang akan share cerita kerjanya. Kemudian saya sebagai konsultan rekrutmen, orang yang jasanya dipakai secara profesional oleh HR, oleh perusahaan-perusahaan, oleh CEO-CEO, untuk mencari talent yang tepat. Jadi selama ini saya sudah membantu mereka, kandidat-kandidat ya, untuk masuk perusahaan. bantu HR-nya juga, kemudian bantu membuat CV-nya gitu kan. Supaya dipanggil oleh perusahaan klien saya dan sampai brief apa negosiasi gaji, terus briefing interview, bahkan sampai gimana caranya supaya my candidates gitu, kandidat-kandidat saya itu punya karir yang bagus. So, dari pengalaman itu saya akan berbagi perspektif sebagai seorang consultant rekrutmen dan uh, hopefully bisa membantu teman-teman yang punya masalah kerja. hari ini di episode kali ini itu seru sekali karena akan ada satu orang yang berbagi namanya Raisa ya dia kurang lebih sudah satu tahun um, jobless ya udah udah kas udah apply ke ratusan lowongan kerja tapi masih belum ada tanda-tanda positif gitu nah selengkapnya coba kita lihat di video satu ya sudah
1: ratusan apply kerja tapi hanya beberapa yang dapat panggilan udah beberapa kali rombak CV ngikutin tips-tips bikin CV di media sosial tetap aja jarang dipanggil. Insecure banget rasanya. Sering mikir apa yang salah sama CV saya atau bahkan apa ada yang salah sama diri saya. Halo, perkenalkan nama saya Raisa. Saya merupakan fresh graduate Teknik Industri yang Sebenarnya udah nggak fresh-fresh amat ya Karena saya udah hampir 1 tahun sebagai job seeker Sudah ratusan apply kerja Tapi hanya beberapa yang dapat panggilan Itu pun di luar job portal Udah beberapa kali rombak CV Ngikutin tips-tips Bikin CV di media sosial Tetap aja jarang dipanggil Insecure banget rasanya. Sering mikir apa yang salah sama CV saya atau bahkan apa ada yang salah sama diri saya. Itu alasan saya ingin CV saya di-review sama Mas Gilman.
0: Oke, apakah ada yang salah dengan diri dirinya Raisa ataukah ada yang salah dengan CV-nya Raisa? Kita bakal figure it out ya di uh, section ini di episode ini. Sekarang sudah berada bersama kita Raisa oh ya. Anyway, ini Raisa ini dia enggak pengen um, namanya terekspos di publik ya. Jadi kita pakai nama samaran namanya Raisa ya. Raisa. Halo Raisa, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
0: Ya. <laughs> Oke okay, Raisa, Raisa sekarang tadi kita udah ngobrol-ngobrol bentar ya. Sekarang lagi di Jawa Tengah, tepatnya di mana di posisinya?
2: Semarang, Kak.
0: Semarang ya. Kemarin sempat ini, sempat liburan. Iya. <laughs> Ramai nggak di Semarang?
2: Rame banget, macet
0: Orang-orang macet ya, sama sih Dimana-mana pasti macet sih Tapi untungnya ini ya, bisa nggak ada, lancar-lancar liburan ya nggak ada hal-hal yang Apa namanya Hal-hal yang ribet gitu, selama liburan Iya enggak ada man siap Oke Raisa, kita um, Kita akan coba Review CV-nya Raisa Kemudian kita bakal lihat Satu contoh lowongan kerja ya yang Raisa coba apply tapi sebelumnya tadi benar itu udah sudah lebih dari ratusan ratusan si apa lowongan kerja yang diapply itu diapply di mana aja
2: eh uh, di email di jobstreet banyak hmm. Kak di banyak
0: Oke <laughs> 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 oke okay, okay, no problem no problem. Selama ini dapat dapat ininya dari mana? Dapat apa namanya dari yang dari email itu dapat lokernya dari mana sosial media kak?
2: Iya yeah, sosial media kah?
0: di mana ada di, di twitter telegram?
2: Di instagram telegram kayak gitu.
0: Oke, okay. Raisa nyarinya yang di daerah Semarang atau open untuk kota lain?
2: Open untuk kota lain.
0: Oh, Oke, okay. ada targets tertentu nggak mau di kota mana?
2: Oh, nggak sih sebenarnya.
0: Bisa. Ini ya, bisa dapat dulu aja ya. <laughs> iya. Ini sambil sambil lagi nyari kerja katanya uh, Raisa sambil bantuin bisnis keluarga ya? Iya. Mantap. Oke. Okay. Oke, okay, kita coba share screen dulu kita lihat CV-nya Raisa seperti apa. Sebentar, let me share the screen. Ini kita punya two pages of your CV ya, Raisa ya. Ya, Desa, da, dari secara Dari secara Section design gitu ya Ini sebenarnya udah oke okay sih maksudnya enggak um, begitu banyak yang Shapes Atau enggak begitu banyak yang enggak begitu banyak apa namanya Elemen-elemen uh, yang tidak dibutuhkan Dan ini sangat-sangat bagus untuk ETS jadi ini sangat-sangat ETS friendly jadi kalau misalnya maksudnya uh, Apply kerjanya itu via Via apa namanya Via um, website atau sistemnya mereka gitu kan, bukan lewat email, nah ini bakal bakal bagus lah. Gitu. Oke, okay, kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, season pertama, nama, kemudian Sarjana Teknik Industri, kemudian kontak ya, kontak, kampung Rantunes, oke, okay. ini udah oke okay sih. Kemudian ini nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya Raisa ya, karena ya, kak. Uh, bagian ini akan sangat berpengaruh, Ini sebenarnya bagian paling penting, tapi nanti kita bakal simpulkan di akhir. Oke, selanjutnya ada pendidikan, universitas, S1, fakultas teknologi industri. Oke, GPA-nya, oke, very nice GPA. Kemudian samping kanannya ada di mana, sampai kapan ya. Ini udah oke, gak ada perlu dirubah. Kemudian pengalaman kerjanya, universitas, ABCD, asisten praktikum proses manufaktur. Oke, sebagai as, as dos ya, ini berarti ya, asisten praktikum ya. Yeah. memang memang dibayar. maksudnya secara profesional atau memang ini bagian dari program kampus gitu.
2: Dibayar, Kak?
0: Dibayar ya. Oke, berarti ini memang yeah. pengalaman kerja ya. Oke, boleh tahu ini ini Oktober sampai Maret, ini dalam dalam ini setahun nih pasti ya. Maksudnya kayak Iya, yeah, satu semester. Bahkan, satu semester ya kayak Yeah. Oke, okay, ini juga sama tapi beda di ergonomi dan perancangan sistem kerja. Universitas ABCD Sistem Practicum Planning and Inventory Control. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. you have you have a good ini work experience so as in di universitas. Coba kita lihat lagi ya. Pengelola organisasi, ketua mahasiswa jurusan Teknik Industri, bendahara, memberi tanggung jawab, oke, okay, memberi tanggung jawab. Himpunan segala macam. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya dari segi pengalaman ini udah oke okay banget sih. Raisa I don't know why kenapa Raisa belum dipanggil ya. Tapi kita coba coba diper diperdalam lagi nih apa namanya CV-nya. Ketika asisten praktikum proses manufaktur ini udah chronological order kan. Maksudnya yang paling recent yang paling baru tuh udah di atas bener ya?
2: Iya, yeah, udah. Oke. Okay.
0: Sip. Kemudian tugasnya adalah membantu kepala laboratorium sehingga serta dosen pembimbing dalam pelaksanaan praktikum. Nah boleh dikasih uh, dibantu. Ini berapa kali praktikumnya ini kan selama satu semester ya? Iya. Yeah. Nah itu gimana sih maksudnya proses manufaktur itu apakah uh, dalam satu semester itu ada berapa kelas kemudian yang dibantu gitu kan? Kemudian ada berapa banyak mahasiswanya dibantu gitu? Ha, apakah tahu detail seperti itu?
2: Uh, tahu kak jadi itu tuh kayak kita mm -hmm. jadi uh, apa asisten dosennya buat angkatan di bawah kita kayak gitu kak itu ada yeah. tiga kelas dan mm -hmm. satu satu itu dibagi tiap kelompok kayak gitu jadi tiap hari kita uh, ngasistenin mereka kayak gitu
0: oke okay, oke okay. berarti boleh dikasih tahu tuh uh, uh, apa namanya kalau Raisa ini udah membantu kepala laboratorium secara do, dan dosen pembimbing gitu kan dalam pelaksanaan praktikum untuk berapa kelas atau berapa students gitu. Nah itu yang harus di, 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 di ini sih di apa namanya ditulis kenapa? Karena supaya Raisa bisa dipahami oleh rekruter konteksnya seperti apa gitu kan. Oh ternyata um, apa namanya udah ada, let's say 50 orang. di angkatan bawah gitu, yang dibantu, yang, yang apa namanya, yang, di, yang dibantu, maksudnya yang, yang Raisa itu membantu mereka gitu, walaupun walaupun sebenarnya asisten praktikum gitu kan, tapi nggak apa-apa. Kemudian bertanggung jawab dalam pen proses penilaian laporan praktikum mahasiswa, membantu menyiapkan bahan, alat serta ruang praktikum. Oke, okay. oke, okay. bertanggung jawab proses penilaian laporan praktikum mahasiswa. Ini berarti ketika mereka udah melakukan praktik-praktikum praktik, gitu, kemudian yang menilai Raisa gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Hmm, oke. Okay. Gimana apa namanya? Banyak yang bagus gitu. <laughs> Apakah ada <laughs> yang <fail? laughs>
2: Ada yang bagus, ada yang cuma kopas kayak gitu. <laughs> cuma -cuma. Biasa. <laughs> <yang bisa. laughs>
0: Oke. Okay. Ya, better sih di better ditambah sih uh, Raisa kalau misalnya ada berapa banyak orang yang apa namanya? kelasnya atau or, mahasiswanya yang di di apa? dibantu gitu kan. Yang diajarin ya apa? kalau bahasa gitu lah. Kemudian asisten praktikum ergonomi perancangan sistem kerja. Ini basically sama sama aja ya?
2: Sama. Iya, beda mata kuliahnya
0: hmm. aja. Mata kuliahnya aja. Oke. Okay. Apa yang bisa kita ini ini?
2: Hmm.
0: Oktober Maret Oktober Januari Oke okay. beda ya
2: hmm.
0: ada nggak yang apa sih yang bisa kita gali dari setiap apa namanya pengalaman kerja ini apa apa yang selain-selain dari mata kuliahnya apalagi yang berubah ada nggak misalnya um, berapa banyak mahasiswanya kemudian dosennya itu lebih senior atau lebih banyak uh, dosennya yang dibantu ada nggak kayak gitu?
2: Dosennya pasti beda, Kak. Ya, soalnya kan hmm. itu beda mata kuliah. Betul, ya. Terus ya, terus apa namanya? Pesertanya juga beda, soalnya kan ada yang ambil, ada yang enggak kayak gitu. Yang paling beda materinya sih, Kak.
0: Materinya ya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Hmm. Terus terus kayak oh gini-gini. Pertama-tama Raisa bisa kasih tahu misalnya uh, tadi kan mahasiswanya beda pasti kan tapi kita kasih tahu jumlahnya yeah. misalnya 30 30 orang atau berapa banyak orang selama 6 bulan gitu. Itu udah oke okay, ya dimasukin 60, aja di
2: 60 orang.
0: 60 orang yang benar 60 orang. Iya.
2: Yeah, iya.
0: Yeah. Oke, okay. 60 Sampai orang. sekitar gitu. yeah, 60 lebih dari 60 mahasiswa untuk mengerti bla bla gitu. Jadi itu dimasukin ya. Di sini Kemudian, nah, my question adalah selanjutnya, untuk menjadi seorang asisten praktikum di sini, itu membutuhkan seleksi nggak? Apa ditunjukkan iya. dari? Seleksi. Seleksinya itu dari berapa banyak mahasiswa Hai, yang daftar? Gimana, Kak? Ketika diseleksi, itu berapa banyak yang mendaftar untuk si... asisten praktikum ini. Masih beda-beda
2: beda sih, tapi e, banyak cuma kayak yang diambil cuma 5 atau 4 kayak gitu.
0: Banyak itu lebih dari 100 orang? Enggak. Enggak, lebih dari
2: 50.
0: 10. Oke, lebih dari 10 gitu ya.
2: Iya, lebih, dar
0: lebih dari 10. Hmm, berarti 50%-nya gitu kan. Oke. maksud iya. maksud saya adalah kita bisa tulis di sini kalau misalnya Raisa dipilih um, menjadi asisten praktikum gitu kan atau terpilih oleh siapa yang seleksi dosen gitu kan terpilih oleh dosen yeah. uh, uh, menjadi salah satu asisten praktikum da dari sepuluh mahasiswa apa terbaik misalnya kayak gitu, jadi maksudnya Raisa gini, kita pengen kasih tahu kasih konteks ke si rekruter, kalau misalnya Raisa ini um, pernah masuk ke kompetisi gitu kan untuk menjadi asisten praktikum, kemudian Raisa secara kompetensi gitu kan, yang nilai sama mereka itu mengalahkan 50% lainnya, intinya gitu make sense gak?
2: make sense kak
0: hmm, jadi tulis itu, itu di atas Karena kan nggak semua orang bisa menjadi asisten praktikum kan. Dibutuhkan, I don't know, mungkin yang pasti sih kemampuan materi, kemudian kemampuan untuk mengerjakan hal yang diminta gitu kan, get things done, dan lain-lain. Dan itu adalah hal-hal yang perlu ditulis di sini. Dan itu kan yang diseleksis oleh mereka ya. Jadi itu perlu ditulis sih. Kalau misalnya Raisa telah mengalahkan 50% kompetitor lainnya. Misalnya kayak gitu. Boleh ya?
2: Oke okay, kak.
0: Oke. Okay. Um, jadi kalau misalnya kayak bertanggung jawab dalam pen proses penilaian laporan, kemudian poin ketiga ini digabung bisa aja jadi satu, Raissa. Jadi nggak masalah menjadi satu aja. Kemudian tambah satu lagi, oh, sorry. Tambah satu lagi yang tadi ya, yang apa namanya, yang terpilih mengalahkan 50% orang menjadi oh, yang berputar. mau yes. Eh. gitu. Begitu juga dengan yang lain. Oke, okay, dengan dengan itu harusnya peluangnya lebih besar karena rekruter ngelihat oh ini orang bukan orang sembarangan gitu kan. Maksudnya bukan orang yang mainstream yang biasa tapi ini orangnya bagus gitu. Oke, okay. kemudian selanjutnya mentor pendidikan asistensi tutorial bimbingan budget tulis Al-Qur'an dan praktik ibadah atau kuliah pendidikan agama Islam. Membimbing mahasiswa baru, berapa banyak mahasiswanya? Kita dia dalam membaca dan menulis Alquran selama praktik badah mengkoordinasi memeriksa dan menilai tugas serta ujian mahasiswa oke okay. um, asisten praktikum ini mentor program asistensi oke okay. jadi intinya ini membantu mahasiswa baru supaya mereka bisa ini ya um, mengerti Alquran gitu ya iya yeah. <laughs> oke okay. kalau misalnya ini oke okay, tapi kita harus nanti riset lagi ya case by case kalau misalnya di lowongan kerjanya kira-kira ini tidak relevan maka kita tidak perlu kasih lihat tapi kalau misalnya relevan kita wajib kasih kita wajib tulis di dalam CV gitu ya nanti kita bakal bahas lagi di ini di apa namanya ketika kita lihat lowongan kerjanya tapi intinya ini sama sih harus ada konteks angkanya membimbing berapa banyak mahasiswa baru gitu kan kemudian hasilnya gimana, apakah mereka sudah sudah bisa mengerti dan membaca menurut Al-Quran lebih baik gitu kan. Gimana apakah mereka punya komplain terhadap cara mentoringnya Raisa gitu ya. Nah itu perlu perlu ditulis, jadi kalau misalnya nggak ada yang komplain gitu kan Raisa ya, tulis tuh, nggak ada yang komplain terhadap cara mentoring gitu kan. Sehingga rekruter bisa ngeliat, oh ternyata caranya Raisa untuk berkomunikasi atau mengajarkan orang lain gitu kan membimbing orang lain itu bagus karena hasilnya bagus gitu kan dan akhirnya mereka pun tidak ada yang komplain dengan terhadap cara mengajarnya gitu mereka suka-suka aja gitu sih yang harus di kita gali kita tajamin lagi di situ gimana menurut Raisa Oke Kak Oke okay, Oke okay. Oke ini kita coba lihat lagi, oh ini nih ada dari Karen nih, coba ya, ntar kita coba ini dari Karen dulu. Karen kasih saran nih, kalau misalnya pas selesai asisten lab, ada asesmen dari jurusan nggak? Karena pengalaman Karen jadi aslab, tiap periode akhir ada asesmen, itu ada nggak kalau misalnya di Raisa? Ada kak. Ah, gimana tuh hasilnya?
2: Jadi tiap akhir apa praktikum kayak dievaluasi kayak gitu kurangnya apa, terus udah baik dari segi apa kayak gitu gitu kak.
0: Nah, boleh tulis di dalam CV atau resume tadi yang baik-baiknya apa aja gitu. Yang yang enggak yang perlu ditingkatkan nanti aja kita ngomongin di interview ya. Tapi kalau misalnya Ya, kalau misalnya yang udah dibilang bagus, tulis saja mendapatkan assessment kayak gimana tuh? Siapa ya yang dibilang bagus? Siapa yang menilai? Gitu. Bagus nih, Karen. Jadi dia kak bisa saranin untuk jadi achievement saat bekerja. Bisa? Kita tulis kayak gitu? Bisa kak. Oke, okay. nah, itu. Soalnya saya nggak pernah Karen, eh, nggak pernah jadi Karen atau Raisa jadi asisten dosen gitu. Jadi nggak ngerti gini-gini belum begitu mengerti. Tapi intinya adalah yang saya bagikan framework ininya, framework berpikirnya. Recruiter itu pengen ngeliat seberapa jago sih atau seberapa sering sih kandidat ini mempraktekan skill yang dibutuhkan di perusahaan ini gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan ada assessment, berarti itu adalah bukti gitu ya kalau Raisa sudah mempraktekan skill. skill-skill tersebut gitu dan buktinya bagus menurut si dosen yang udah bekerja selama satu semester tersebut gitu gitu. Oke, kemudian pengalaman organisasi kataan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri Zona bla 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 bendahara. Oke. Hmm, bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Memberi persetujuan permintaan. Oke. Oke. Ini udah oke sih. impunan mahasiswa teknik pengabdian masyarakat, oke membuat donasi untuk korban berapa banyak nih? maksudnya kalau misalnya ada tulis berapa banyak event bencana alam atau kalau bisa berapa banyak orang yang dibantu wah itu bagus banget tuh. karena um, karena balik lagi ya prinsip awalnya kalau ada numbers ada angka tuh bakal lebih bagus supaya ragulator tahu oh ternyata Um, orang ini, profil ini tuh udah buat donasi untuk lebih dari seribu korban bencana alam misalnya. Atau buat tiga event untuk berkaitan dengan masyarakat. Jadi rekruter ngeliat kalau misalnya Raisa ini adalah orang yang punya empati yang tinggi gitu kan. Dan punya compassion yang tinggi gitu. Kemudian praktek lapangan kerja. Wah ini lebih bagus nih. Um, mengenal ikutan perusahaan kerja, produksi, membuat, oke, okay. oke. Okay. Hmm. Kalau bisa praktek-praktek lapangan kerja ini ditaruh di atas ya sebelum pengalaman organisasi kuliah, itu bakal lebih bagus. Hmm. Karena bekerja dengan kuliah itu adalah dua hal yang berbeda gitu kan. Dan semakin banyak skill yang kita pakai untuk bekerja harusnya itu jadi prioritas jadi di atas. Gitu. Ngapain aja nih waktu di PLTU FGH mengenal lingkungan? perusahaan membantu ini gimana boleh cerita sedikit
2: uh, di sana cuma kayak Nick uh, disuruh merhatiin kayak gitu Kak makanya kadang saya bingung disitu tuh nulisnya apa cuma satu <laughs> bulan kan <laughs>
0: <laughs> ini memang ini kita harus kasih awareness ini ke orang lain yang lebih banyak nih. karena masa PKL karena cuman mentang-mentang disuruh PKL jadinya kita nggak kasih kontribusi yang nyata gitu kan
2: iya. jadi
0: cuman, cuman diminta untuk perhatiin aja gitu apakah ada apa ya terus
2: kayak ada, ada hmm. mempelajari kayak gitu-gitu terus di akhir suruh hmm. presentasiin kayak gitu pak
0: oke 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 Oke, okay, eh uh, ya udahlah, berarti ini kita bisa tulis juga nggak apa-apa, setidaknya rekruter bisa tahu kalau misalnya profil ini adalah profil yang sudah mengerti secara knowledge gitu ya, secara ilmu, praktek langsung gimana gitu. Walaupun belum ditugaskan di project-project tertentu. Kalau misalnya di textile industry ini juga sama. Apakah ada lebih lebih bagus tanggung, apa namanya kontribusinya atau kerjaannya gitu?
2: Sama, sama aja. Hmm. Sama aja ya? Iya.
0: Persentase produk dan lebih,
2: hmm. lebih mending yang kedua kita suruh olah data kayak gitu pak.
0: Oh, oke. Okay. Tentang, oke. Okay. Nah kalau misalnya ada olah data, variabel apa aja atau berapa banyak data yang diolah?
2: Hmm, itu dimasukin ya?
0: Kalau misalnya relevan bisa, tapi kalau nggak relevan gak usah. Kayak datanya tuh ini ya, data produk cacat ini ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya datanya ternyata banyak gitu kan, tulis aja. jangan Karena rekruter sering ngeliat profil gitu ya. Terus ditulisnya produk cacat yang terjadi buat data analisa produk cacat gitu kan. Ternyata produk cacatnya cuma misalnya berapa, 20, 25 gitu, -gitu kan. <laughs> Jadinya... Um, gimana ya ada perbedaan antara analisa data yang banyak dengan analisa data yang sedikit tapi bisa jadi data sedikit itu variabelnya banyak ngerti kan jadi kita ngomong a Wah. belum tentu a itu adalah hal yang luar biasa bisa jadi hal a itu adalah hal yang luar biasa tapi kita nggak kasih tahu gimana esensinya atau kenapa itu jadi luar biasa nah tugas kita sebagai nah mindsetnya adalah tugas kita sebagai job seeker ya itu kasih tahu kenapa kita luar biasa di dalam profil ini. Nah, kalau di dalam profil ini sebenarnya yang saya lihat ya, Raisa ini adalah kandidat yang stand out gitu dibandingkan yang lain. Tapi kita belum bisa menajamkan itu. Selama ini belum ditajamkan apa sih yang membuat luar biasanya? Konteksnya seperti apa sih? Kalau misalnya kita bisa memberikan konteksnya di dalam profil ini, saya rasa peluangnya bakal lebih besar. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dan bisa gitu kan, tulis aja. Gimana produknya, berapa banyak gitu produknya, angkanya sih numbersnya. Terus, HTA dan FTA ini, saya kalau misalnya dia memang sering melakukannya, rekruternya memang familiar dengan ini sih oke okay ya, tapi kalau misalnya mereka tidak familiar, mending ditulis tanda-tanda kurung apa. Gitu.
2: Iya,
0: gitu. oke okay. Kemudian pelatihan yang banyak banget nih. Python data analysis, Python for data science, oke, okay. very nice, Excel for advanced online course by digital, oke, okay. banyak banget
2: ya,
0: beda-beda, maksudnya beragam gitu, ada data analysis, ada digital marketing, kemudian Excel masuk ke sini, AutoCAD, oke, okay. nah nanti kalau misalnya ini, Baik lagi tergantung dari ini ya, tergantung dari lawan kerjanya, kalau lawan kerjanya itu relevan, tertulis, tapi kalau enggak enggak perlu sih, pengalaman kepanitiaan dan volunteer, KPPS Pemimpinan Bupati Oke. olahraga DF perlombaan prestasi juara tiga competition design, ini gimana nih maksudnya, competition design ini uh,
2: jadi ada lomba desain itu saya ikut terus juara tapi emang tim sih, tim
0: oh Gak apa-apa, desainnya ini desain apa, desain grafis gitu?
2: Enggak, desain alat Desain apa? Desain alat
0: Itu di kampus? Iya oh, Oke, okay. sip Kalau misalnya relevan tulis, tapi kalau enggak, enggak perlu ya Kemudian kita jam dulu, soft skill, analytical thinking, critical thinking, leadership Oke, okay, oke, okay. hard skill Hard skill, production, planning, inventory control Oke okay, bahasa Inggris maksudnya oke. Okay. Secara penulisan sih udah oke okay, tapi gini kita bakal sesuaikan dengan keyword yang diminta di lowongan kerja. Nanti kita bakal masuk dilanjut. Kemudian selanjutnya adalah kita juga harus kasih bukti analytical thinking. Apa buktinya di uh, di pengalaman kerja atau di uh, apa pengalaman lainnya gitu? Mungkin organisasi atau apa? Kita harus kasih bukti analytical thinking apa? Critical thinking apa? Atau hasilnya kalau misalnya kita sudah mempraktekkan analytical thinking gitu. Leadership, kalau leadership kan berarti Raisa udah memimpin tiga orang misalnya ketika jadi bendahara gitu ya. Nah itu bagian leadership atau koordinasi dengan orang ini supaya projeknya lancar, secara finance-nya lancar gitu. Nah, itu bagian leadership gitu. Jadi intinya kita harus kasih bukti dari setiap soft skill-soft skill ini gitu. Kalau misalnya hard skill ini no problem sih. Kita sesuaikan aja. Apakah ada pertanyaan, Desa? Uh,
2: kalau misal di pengalaman kerja kan kadang kita nggak relevan sama uh, lama yang mau dilamarkan, Kak. Itu yes. harus ditampilin nggak sih, Kak? Misal kita misal, punya pengalaman ya. di marketing, tapi mau daftar di apa ya, PPIC misal kayak gitu, itu ditampilin nggak, ya. Kak?
0: Kalau misalnya pengalaman kerja untuk fresh graduate. itu tampilkan saja kenapa hmm. karena kalau fresh graduate itu semakin lama dia kan baru sedikit kerjanya ya jadi yang yang dilihat sama recruiter itu adalah orang ini udah bisa kerja gitu SN kerja di dalam perusahaan kalau misalnya um, kalau misalnya walaupun memang dia marketing bukan PPIC nggak apa-apa sih tulis aja ya yeah. oke okay. gitu. yang dilihat, kemudian yang kedua yang dilihat Raisa adalah ininya skill yang dipakai gitu, walaupun digital marketing memang lebih banyak tentang uh, ya digital marketing, social media ads, ap apapun copywriting gitu kan tapi ada skill-skill lain yang bisa ditonjolkan jadi misalnya nih pengalaman kerjanya Raisa di satu tempat sebagai digital marketer gitu kan tapi PPIC ini kan salah satu tugas PPIC kan koordinasi dengan orang misalnya gitu ya, yang paling simple ya nah maka yang ditulis di dalam bullet point di pengalaman kerja sebagai digital marketer itu salah satunya adalah berkoordinasi misalnya dengan tim apa, tim apa untuk mencapai deadline, deadline-nya apa, targetnya apa gitu. Nah, jadi itu yang ditulis sehingga rekruter bisa tahu kalau misalnya Raisa mempunyai atau pernah mempraktekkan skill koordinasi dengan baik dan hasilnya bagus. Kemudian yang kedua, target oriented gitu kan. skill target atau mindset target oriented. Ketika sebagai seorang marketer punya target sekian, kemudian mencapai misalnya gitu. Nah, itu nggak apa-apa tulis juga supaya nanti ketika di UPC gitu kan dilamar, melamar, kemudian um, rekruternya tahu kalau misalnya resainya adalah orangnya target oriented. Jadi bisa mencapai target get things dan intinya seperti itu sih. nggak mesti harus sama banget apa yang dilakukan, tapi skill apa yang yang sama gitu nah skillnya itu jadi patokannya jadi when in doubt kalau misalnya bingung-bingung gitu kan pastikan skill apa yang dipakai di pekerjaan tersebut yang bisa di transfer ke pekerjaan yang mau dilamar gitu ya oke kak clear ya harusnya ya yeah. siap any other question
2: uh, belum
0: belum ya siap. Nah, kalau gitu nanti di sini bakal diubah nih. Um, oke, okay. merupakan fresh graduate teknik industri Universitas ABCD, memiliki pengalaman kerja sebagai asisten dosen 2 tahun. Oke, okay. berbagai organisasi, tulis saja lebih dari 12 organisasi gitu. Sebagai mata kuliah. Selama apa? Selama saya kuliah. kayak uh, nanti kita bakal balik lagi ke sini. Kita kita coba lihat lagi di sini ya, di UPIC staff, ini salah satu contoh, ini udah pernah di-apply atau mau di-apply? Udah pernah Oh udah pernah di -apply. cuman belum masuk ya waktu itu ya? Iya yeah. okay. Pendidikan minimal S1 teknik, diutamakan teknik industri, aman ya berarti ya?
2: Iya yeah, kak
0: Oke, okay. IPK minimal 3,0, Raisa tadi ada 3,5, 5,5 ya, udah oke okay. Fresh graduate dipersilahkan melamar, berarti udah oke okay banget nih, 3 poin udah oke okay. Empat pengalaman dalam bidang PPIC menjadi nilai tambah. Apakah ada pengalaman di bidang PPIC?
2: Nggak um, ada, cuma itu jadi apa? Asdos. Asisten dosen, ya. Yeah.
0: Yes, oke. Okay. Kalau gitu, nah ya, saya balik ke atas dikit ya. Ketika di sini tulis, mempunyai berbagai, mempunyai pengalaman kerja sebagai asisten praktikum dosen di PPIC, gitu ya. Atau ASDOS selama 2 tahun, terutama di PPIC, gitu. Dan PPIC-nya di, di ini, di, 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 di BOLD, gitu. Anggap ya? Iya, Kak. Nah, jadi, kita sesuaikan dengan wawangan kerjanya. Kemudian, memiliki kemampuan analisa dan perencanaan yang baik. Oke, okay. my question adalah, apakah Raisa sudah mempraktekkan kemampuan apa menganalisa dan perencanaan yang baik itu di mana di pekerjaan yang mana atau di organisasi yang mana
2: di mungkin di pengalaman magang itu kak pas di apa yang kedua
0: yang kedua ya nah tekstal yeah. ini kan oke
2: okay. yeah. maka
0: tulis maka di sini apa namanya bullet nya wajib ada tulisan analisa data dan apa tadi Analisa data dan perencanaan ya. Oke, okay. analisa dan, lah. Dan kalau misalnya ada perencanaan tulis, tapi yang penting-penting adalah analisa gitu. Uh, di sini belum ada tulisan analisa data ya? Belum, belum kan? Belum ada. Kita tulis gitu di sini. Kemudian di dalam sini, professional summary-nya Raisa gitu ya. Tulis juga kalau misalnya dulu di Magang gitu kan, pernah menganalisa berapa banyak data yang dipakai untuk apa dampaknya apa kalau misalnya data itu dipakai maka data itu kan produk-produk cacat gitu kan maka itu dipakai untuk I don't know tujuan analisa produk cacat itu untuk apa
2: untuk sebenarnya untuk kan cari penyebabnya nanti untuk kalau udah tahu penyebabnya kan bisa mengurangin cacat yang
0: bakal terjadi di masa depan gitu ya
2: mm -mm, ya yeah.
0: yes. nah itu tulis di sini professional summary gitu kan menganalisa berapa banyak produk cacat selama berapa bulan untuk mengurangi potensi produk cacat produksi produk cacat di masa depan gitu misalnya. Itu tulis di sini dan tulis juga di dalam sini ya di buat poinnya ya. Oke. Okay.
2: Oke, okay,
0: Kak. Ada kebingungan? Kayak saya merasa ada <laughs> ada
2: <laughs>
0: ada kebingungan di sini. nggak ada, aman? Aman. Aman ya? Okay. <laughs> Kalau misalnya ada bingung langsung nanya aja ya. Oke, okay. mindset-nya lagi adalah setiap kita bekerja itu pasti ada dampaknya. Alias kita di-hire itu karena ada masalah yang harus diselesaikan. Dan kita harus tahu apa masalahnya, kemudian apa dampaknya ketika masalah tersebut selesai. dan itu harus ditulis tuh di dalam resume, dalam LinkedIn, dalam cover letter, dalam body email. Itu yang harus ditulis karena rekruter pengen tahu orang ini bisa berdampak enggak buat perusahaan saya. Dampak itu. Nah, gimana cara tahu dampaknya seperti apa? Kayak tadi kita latihan. Ketika menganalisa data produk cacat itu untuk apa? Gitu kan? Oh, untuk bisa tahu berapa banyak yang cacat dan apa penyebabnya. Oke, kalau misalnya ada tahu penyebabnya apa? Maka apa dampaknya? Untuk apa tuh fungsinya? Supaya nanti hmm. bisa dijadikan bahan atau referensi untuk mengurangi produk cacat gitu kan di masa depan di produksinya. Nah, berarti itu dampaknya. Dan di di apa di di pengalaman kerja lainnya pun seperti itu ditulisnya. Oke, okay. um, inisiatif terbit catatan dan dapat bekerja sama dalam tim. Nah, ini basically. Um, udah ada ya di dalam organisasi gitu kan pengalaman organisasi kan tapi pastikan ada nggak yang ada program atau acara yang Raisa inisiasi ketika di organisasi aja uh, ada kak nah di mana tuh kita belum tulis ya di sini
2: belum di yang himpunan
0: di sini oh himpunan ini yang ya. dua ya ya ya. Nah, menginisiasi. Jadi kata-katanya langsung. Membuat sama menginisiasi adalah dua hal yang sangat 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 berbeda. Kalau membuat itu idenya dari orang, rencana dari orang, kita yang buat. Kalau menginisiasi dari awal sampai buat sampai penanggung jawaban, evaluasi itu kita gitu. Nah, intinya tulis di oh. sini menginisiasi menginisiasi berapa banyak event gitu kan untuk menginisiasi donasi untuk berapa banyak acara atau korban bencana alam gitu, nah itu harus ditulis juga, okay? oke?
2: Gak, oke,
0: oke. oke, okay, teliti cekatan. Nah, teliti cekatan ini di dibuktikan di via melalui apa? Eh, uh,
2: ya? Oke,
0: okay. saya bisa bantu. Tenang. <laughs> <teliti> cekatan ini. dengan pengalamannya Raisa di uh, pertama adalah di bendahara. Kenapa Raisa jadi bendahara? Oh, iya. Karena Raisa adalah orang yang teliti dan cekatan. Kalau oh, tidak bisa teliti, bisa kacau itu acara-acara, ya enggak? <laughs> <laughs> gitu. Jadi pastikan kalau misalnya di sini ya, di mana jadi bendahara tadi? Uh, di sini ya, bendahara kan. Lama juga nih kayaknya Ketika bendahara ini tulis apakah ada I don't know yang berkaitan dengan ketelitian atau apakah ada misbalance gitu enggak balance atau atau apa gitu nah itu tulis tuh karena kalau misalnya let's say yang keluarnya um, 10 juta tapi tulis yang ditulis dicatat di buku ternyata cuman 8 juta gitu kan berarti enggak balance kan tapi kalau misalnya kita tulis di sini memberi persetujuan permintaan penggunaan dana organisasi dan sesuai berjalan dengan sesuai rencana aja Tulisnya kayak gitu gitu atau sesuai dengan laporan apa laporan keuangan atau laporan keuangan. apa? Gitu. ya, nah, terus saya kayak gitu. Jadi itu bukti kalau misalnya Raisa adalah orang yang cekatan dan teliti. Karena kalau misalnya tanpa skill itu, ya nggak mungkin hasil tadi itu nggak mungkin tercapai gitu kan. Untuk bisa mencapai hasil tadi, nggak balance, apa harus balance dan sesuai dengan rencana itu mempunyai, membutuhkan skill ketelitian yang baik dan cekatan yang baik. gitu ya. Dan kalau misalnya di asesmen juga ada tulisannya cekatan inisiatif teliti gitu kan asesmen asdos tadi tulis juga tuh karena itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian bekerja sama dalam tim. Nah ketika bekerja sama dalam tim ini harus tulis. Ah bekerja sama dalam tim bisa bisa jadi kalau misalnya ada asesmen asdos tuh di asdos itu ada yang menyinggung ya atau menuliskan tentang gimana caranya. Komunikasinya gitu kan dengan si asdosnya, eh dengan si dosennya, maka itu bagus tuh karena kan bekerja sama dalam tim itu bukan cuma leading tapi juga leaded being lead gitu kan, menjadi orang yang memimpin atau dipimpin gitu. Nah, tulis nih kalau misalnya di sini berarti kalau kalau, kalau misalnya di organisasi ada tim enggak yang dipimpin Raisa? Uh, ada kak. Nah, nanti tulis ya, kayak tadi ya, berapa banyak? tim yang dipimpin, kemudian orangnya, kalau misalnya ada tim yang dipimpin tulis, tapi kalau misalnya nggak ada tim yang dipimpin orangnya itu berapa banyak yang dipimpin, gitu. Kemudian jangan pas kemudian pastikan juga di situ ada hasilnya gitu. Kayak tadi hasilnya kayak kayak tadi balance, nggak ada yang apa nggak ada yang uh, nggak balance atau apa namanya tadi di jadi asdos itu mereka Atau rise up, punya assessment yang bagus gitu kan. Data analisanya tuh diterima misalnya. Itu kan hasil-hasil. Terakhir adalah penempatan di Seragen Jawa Tengah. Oke, nanti di kalau misalnya tulisan kayak gini, ini opsional sih, trik ya. Bukan hal yang wajib tapi trik. Nanti tulis di sini nih, di, di sini. Bisa di sini, bisa di akhir, tapi bagusnya di sini sih. Terus di sini dalam tanda kurung, bersedia ditempatkan di Seragen. Oke,
2: Kak.
0: Oke. itu sih selama ini Raisa melamar itu memakai satu CV untuk satu lowongan kerja atau satu CV untuk seluruh lowongan kerja?
2: Hmm, satu CV untuk seluruh tapi kadang aku gonta-ganti, Kak.
0: Ya. Oke, jadi intinya kalau misalnya peluangnya mau lebih besar ya? satu CV untuk seteluan kerja karena hmm. bisa jadi walaupun perusahaannya itu berbagai perusahaan nyari PPRC staff ya tapi kan kita udah latihan tadi kan iya. setiap perusahaan bisa jadi mem 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 memprioritaskan skill yang lain atau skill yang beda gitu nah dengan cara tadi kerangka berpikir tadi dan latihan tadi itu Raisa bisa meng atau mengcustom satu CV untuk satu lowongan kerja. Oke? Okay? Oke,
2: okay, Kak.
0: Ya, jadi, nggak usah tulis lagi kalau misalnya tertarik memiliki karir di bidang warehouse, bla bla bla, gitu kan. Ini nggak perlu nih. Ini adalah hal yang mubazir kalau kita tulis di dalam CV. <laughs> Karena, ya bisa aja sih ditulis, cuman... Tidak memberikan value apapun untuk si recruiter gitu. Atau value yang lebih penting untuk si recruiter gitu kan. Karena recruiter kan pengen mendapatkan profile yang paling cocok ya. Bukan paling bagus, tapi paling cocok. Nah, um, harusnya tulis hal-hal yang membuat profil ini menjadi profil yang paling cocok gitu. Caranya kayak tadi. Gitu Oke, okay, is there any question? Oh. Oke,
2: okay,
0: masih dalam suasana lebaran Raisa. Masih banyak tamu makan nastar ya.
2: <laughs> Sorry, Halo. kak, ramai banget. Eh, no no
0: problem, no problem.
2: Uh, mau tanya, Kak, sebenarnya berapa persen rekruter itu ngelihat background univ kita kalau misalnya univ kita nggak masuk di top 50? Itu dilihat nggak sih, Kak, sebenarnya
0: Berapa persen nggak tahu ya, karena saya nggak punya data dan saya belum pernah melakukan riset. Gitu. Tapi kalau misalnya um, tulisannya kayak gini nih, Utama, minimal pendidikan S1 teknik diutamakan teknik industri tidak ada tulisan universitas-universitas yang terkait gitu itu peluangnya besar karena ada beberapa perusahaan yang memang dia memprioritaskan beberapa universitas yang dicap lebih bagus gitu kan tapi sebenarnya itu bukan menjadi prioritas utama untuk sebagian besar produk perusahaan lainnya gitu terutama Kalau misalnya lowongan kerjanya seperti tadi gitu. Jadi saya rasa itu adalah, itu bukan hal yang perlu kita khawatirkan sih Raisa. Karena ketika kerja ya, bukan berarti orang yang lulusan dari universitas-universitas tersebut, itu sudah pasti menjadi karyawan atau profesional yang bagus gitu. Justru apa yang bisa membuktikan kita gitu ya, dari, bukan dari universitas yang dalam tanda kutip dicap bagus, lebih baik dibandingkan lulusan-lulusan tersebut gitu. Caranya kayak tadi ya, buktinya apa gitu. Pekerjaannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya fokus ke sana dan fokus ke pengembangan diri sendiri, maka saya rasa peluangnya bakal lebih besar dibandingkan lulusan-lulusan tadi yang tidak mengerti gimana caranya bisa membuktikan diri atau mengasah skill-skill yang harus dibuktikan di dalam CV. Gitu sih. Jadi jangan jangan ambil pusing Raisa
2: Iya kak.
0: Lebih pusing kalau misalnya kita udah banyak banyak makanan star gitu, kan terus semua.
2: Kan.
0: Oh, manusia pribadi gitu. Gitu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Hmm.
2: Kak kalau misal di interview gitu kan kadang ditanyakan. Hmm. Uh, apa kelebihan sama kekurangan kita tapi kan kita kadang jawabnya kayak template gitu lah. sebenarnya itu yang baik tuh gimana sih kak
0: kekurangan dan kelebihan ya nah kalau bisa ditanya seperti itu kita harus tahu dulu sebelum masuk interview list apa aja kira-kira kelebihan yang bakal di value bakal bermanfaat untuk posisi di perusahaan tersebut Kemudian kita bilang misalnya kelebihan saya adalah coba kita coba profilnya Raisa ya kelebihan saya adalah bisa menganalisa data dengan akurat gitu misalnya gitu pertama oh kata gini saya punya tiga kelebihan yang cocok yang cocok uh, yang saya punya ketiga kelebihan yang bisa memberikan yang bisa membantu performa saya di atau pekerjaan saya di posisi ini. Yang pertama adalah bagus dalam atau akurat dalam menganalisa data. Yang kedua, saya bisa bekerja dengan tim, berkoordinasi dengan tim yang ketiga, dengan baik. Yang ketiga adalah apa? Kemudian yang pertama, analisa data dengan baik, kasih contoh. Gitu. Menganalisa dengan baik, saya pernah menganalisa lebih dari 1000 data dan hasilnya bagus dipakai di pro sama manager, dipakai untuk seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Kayak tadi framework-nya. Yang ketiga apa? Setelah itu di akhir kasih kalimat penutup. Um, saya berharap ketiga, kelebi ketiga kelebihan ini, gitu kan? Tiga kelebihan ini bisa bisa menjadi apa? Bisa membantu performa. Baik lagi di awal pembukaan, tadi bisa membantu pekerjaan di posisi ini dan level dari level dari skill ini bisa bisa bertambah karena bekerja di sini. Itu. Jadi per seperti tadi, kasih kasih jawabannya, kasih. apa aja kelebihannya di awal gitu kan kemudian breakdown masing-masing seperti apa buktinya apa ketiga fokusnya adalah kita bisa bantu perusahaan dengan kelebihan ini dengan bukti tadi kemudian harapannya juga kita bisa lebih berkembang karena bekerja di sini kalau misal kekurangan kasih tahu aja nggak apa-apa kekurangannya apa jangan klise jangan begitu klise misalnya saya doain
2: oh,
0: yeah. gitu kan <laughs> bukan masalah Gini, kalau misalnya tanya kelebihan kekurangan itu rekruter pengen tahu apakah pertama orang ini mengerti dengan dirinya sendiri, punya self awareness. Karena kalau misalnya dia tidak mengerti dirinya sendiri, gimana cara dia bisa mengerti, mengerjakan perusahaan, pekerjaan perusahaan gitu kan? Atau dengan baik ya. Karena ya, kita sebagai profesional harus tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita sehingga kita mem hire team untuk bisa menutupi atau bisa uh, cover. our weaknesses, gitu kan. seperti Sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya ternyata Raisa punya sesuatu yang pernah belum pernah dipraktekan, gitu kan, skill yang belum pernah dipraktekan, atau ternyata selama ini beberapa orang mempoint um, out kalau misalnya kekurangannya tersebut adalah itu, gitu ya, itu kasih tahu aja, nggak apa-apa. Yang penting adalah um, Raisa kasih tahu apa yang Raisa bisa lakukan untuk bisa overcome those weaknesses. Misalnya, apa ya, saya, saya masih belum, nah kata kata itu bagus tuh, saya masih belum bisa be, berbicara di depan publik yang banyak. Cara saya, namun cara saya untuk menanggulanginya atau mau overcome-nya adalah saya mengikuti kelas atau mengikuti komunitas public speaking bahasa Inggris Di Jakarta yang diadakan selama Seminggu sekali, di weekend Dan hopefully Itu bisa membantu saya untuk Bisa lebih bagus dalam public speaking itu. Yang kedua fitnessnya Pak, kayak tadi lagi Jadi strukturnya seperti itu ya Dan secara esensi Jangan sampai <laughs> gitu Nangkep ya, make sense kan Nangkep Kak, iya yeah. okay. Oke, okay, jadi nanti dari si CV-nya tadi, resumenya tadi itu diubah dulu gitu ya Kemudian pastikan carinya teki tadi yang bisa fresh grade lamar gitu kan Fresh grade apply, nanti di adjust, di custom setiap CV, setiap peluang kerja Kemudian let me know nanti gimana hasilnya, apakah lebih bagus peluangnya Kemudian kalau misalnya ternyata belum begitu bagus berarti ada masalah yang lain gitu kan. Ini kita mengasumsikan masalahnya ada di CV. Tapi yeah, yeah. kalau beneran masalah di CV gitu ya. Kemudian um, dengan solusi tadi bisa ter 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 terjawab sih. Itu. Habis ini Raisa Raisa akan dimasukkan ke dalam satu grup yang isinya adalah orang-orang yang peduli dengan karirnya gitu ya. Orang-orang kayak Raisa. Nanti kalau misalnya Raisa punya further question atau follow up question pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu berkaitan dengan kerja, CV, interview gitu kan itu feel free untuk tanya di grup atau japri kalau misalnya ternyata memang personal oke okay, ya? oke kak okay. terima kasih okay. banyak kak sama-sama Raisa semoga um, bisa lebih cepat mendapatkan kerja dan sesuai dengan Amin.
2: Mm.
0: Mean. <laughs> oke okay, deh kalau kayak I mean. gitu Sampai jumpa lagi Raisa. Thank you so much ya.
2: Thank you kak. Oke
0: okay, bye-bye. Oke okay, itu dia Raisa ya. Biasa dia nyanyi. Kayaknya dia mau masuk festival. Nanti di Bandung nanti lagi ada festival. Teman-teman anyway, yang ikut. Siapa nih? Mana tahu kita bisa jumpa. Anyway itulah Raisa tadi. Dia punya masalah di CV-nya gitu ya. Um, basically frameworknya itu sama. Sama. Kalau misalnya CV itu harus diadjust, di custom setiap satu ruangan kerja. Dan kita harus kasih bukti, ya. bukan janji. Ya. Jangan seperti politisi-politisi yang ada kebanyakan di luar sana. Gitu. Intinya yang selalu saya bagikan di sosial media dari pengalaman saya adalah pertama show don't tell. Kasih tahu buktinya apa, jangan cuman klaim Kan, claiming tapi showing. Yang kedua adalah mindsetnya fokus ke yang bisa dikontrol, yang tidak bisa dikontrol just let it go gitu, biarin aja, jangan nanti stres sendiri, pusing sendiri. Setelah itu adalah kita harus kita juga harus bisa um, ini ya tahu strateginya yang tepat, kemudian tipsnya yang tepat dan pastikan juga kalau misalnya di kerja itu kita nggak entitled dapat kerja. Kalau kerja itu memang kita harus solve the problem. That's why mereka mau membayar kita sebagai profesional supaya problem itu selesai gitu atau problem itu ter, uh, ter problem itu bisa bukan bisa hilang ya tapi bisa dikerjakan karena problem itu nggak mesti sesuatu yang kerjakan hilang, tapi bisa terus dilakukan gitu itulah uh, mindsetnya dalam bekerja so kalau misalnya teman-teman di sini mau di review juga cv-nya gitu kan atau kalau misalnya teman-teman juga mau Untuk diundang konsultasi seperti Raisa tadi gitu ya Atau mungkin ada Afghan lainnya gitu kan Atau ada Tulus <laughs> Silahkan daftar di www.gomanamri.id Nanti tim saya akan seleksi gitu kan Mana problem yang paling seru ya Kasus paling seru, cerita paling seru, masalah paling seru Dan yang paling urgent <coughs> nanti kita akan hubungi Kemudian kita akan undang seperti Raisa Dan kayak tadi juga bakal ada bakal dimasukin dalam satu grup yang isinya adalah orang-orang yang peduli dengan karirnya sehingga kita bisa sama-sama punya support system yang bagus. Jangan lupa juga teman-teman ini banyak yang nonton ya tapi uh, masih belum subscribe jadi silahkan subscribe karena kalau misalnya Anda belum subscribe you are making a big mistake karena di setiap hari Sabtu dan setiap hari Rabu kita bakal bahas everything about career and job search, dan career dan job search itu tidak akan berhenti sampai Anda pensiun, betul? betul, pasti betul kecuali Anda pensiun tahun depan atau 2 tahun, 3 tahun lagi maka, ya, yeah, it, it will be not relevant, tapi kalau misalnya Anda masih baru, masih punya at least 10 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan please subscribe this channel ya, yeah, atau follow atau, uh, ya, yeah, follow atau subscribe, maka you will get the benefit of uh, careers content about careers and job search so i think that's all untuk episode kali ini thank you so much nih wah ada Pak Johan di sini keren Pak Gilman. thank you so much Pak Johan ada oh ada masternya juga nih master public speaking di sini ada Pak Ikrar kalau misalnya saya ngomong kayak gini ya ini malu nih saya sama Pak Ikrar nih banyak e uh, banyak apa apa ya apa namanya lah. pak Ikrar ini adalah masternya saya saya belajar berguru dari pak Ikrar kalau teman-teman mau belajar ya meningkatkan skill public speaking MC sales nah langsung nih ke pak Ikrar mn Ikrar langsung connect di LinkedIn beliau kasih beliau udah 20 tahun sebagai sales sebagai public speaker beda lah Pengalaman nggak bisa bohong. Kalau misalnya kata Pak Ika nggak bisa di download gitu ya. Silakan belajar sama berguru sama beliau. Ada Pak Melvin juga di sini nih. Super Om Gilman. Beliau nih Pak Melvin satu salah satu suhu legal ya di di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi legal mungkin bisa nih sama Pak Pak Melvin nih. Sama Om Melvin. Thank you so much uh, udah pada nonton dari LinkedIn. Oke, okay, I think that's all untuk episode kali ini. Um, sekali lagi, Minal Aidin Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Uh, terima kasih sudah menonton, sudah ikutan dari awal, kemudian sampai di sesi akhir gitu ya. Dan jangan lupa, bentar lagi udah masuk kerja ya. Jadi liburannya semoga bisa kasih refresh uh, apa, refreshing oke okay gitu kan, sehingga nanti cari kerjanya atau kerjanya sendiri pun bisa lebih produktif. I think that's all. Thank you so much. We'll I'll see you in next episode. Bye bye. Jadi gimana? Apa episode ini sudah menjawab masalah karir Anda? Kalau belum, silahkan cek www.gilmanamri.id dan daftarkan diri Anda. Siapa tahu. cerita kerja Anda yang akan dipilih untuk episode selanjutnya. Oh iya, satu hal lagi nih. Gimana kalau sekarang kita bagikan channel ini ke teman-teman yang lagi cari kerja atau punya masalah kerja. Siapa tahu mereka terbantu dari konten-konten yang ada di sini. Sama-sama kita memberi manfaat ke lebih banyak orang. Kita plus satu kebaikan
2: hari ini.